0: C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Dienstanweisungen für Unterteufel, dass es zwei Irrtümer über den Teufel und die Dämonen gibt. Also heißt, er schreibt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die wir Menschen leicht verfallen. Der eine Irrtum ist, wir leugnen die Existenz der Teufel, vom Teufel und der Dämonen. Das ist das Problem der Materialisten. Wenn man annimmt, es gibt nur das, was wir sehen und wahrnehmen können mit unseren natürlichen Sinnen, dann leugnen wir die Existenz der Dämonen und des Teufels ganz. Der zweite Irrtum ist, dass wir an den Teufel und die Dämonen glauben und uns übermäßig mit ihnen beschäftigen. Ungesunderweise, das ist das Problem der Anhänger der schwarzen Magie. Und C.S. Lewis schreibt jetzt, dass beide Irrtümer den Teufel gleichermaßen freuen würden. Also wenn wir sagen, es gibt den Teufel eh nicht und uns lustig machen, oder wenn wir uns direkt mit dem Teufel beschäftigen. Und ich glaube, C.S. Lewis hatte recht. Und in diesem Sinn möchte ich diese Einheit heute auch gestalten, indem ich ganz schlicht darauf eingehe, was lehrt uns die Bibel zum Teufel? Was lehrt sie uns über die Dämonen? Mein Wunsch ist, dass wir nicht den Teufel und die Dämonen zum Hauptobjekt unseres Studiums machen. Das Hauptobjekt unseres Studiums ist Gott. Ihn wollen wir besser kennenlernen und verherrlichen. Aber wir sollten auch nicht so naiv sein und die vielen Aussagen der Bibel über den Teufel und die Dämonen ignorieren, sondern wir sollten sie ernst nehmen. Wenn man heute die Lehrbücher der Theologen betrachtet die systematischen Theologien, die Dogmatiken, dann sieht man in vielen Büchern, dass gar nichts mehr steht zum Thema Engel, Dämonen und Satan. Das finde ich auch ein Problem. Also, was sind Dämonen? Wir haben in der letzten Einheit gesehen, dass Engel geschaffene geistige Wesen mit sittlichem Urteilsvermögen und hoher Intelligenz sind, aber ohne natürliche Körper. Und genau das gilt jetzt auch für die Dämonen. Die Dämonen, die gehörten einst zu den guten Engeln, aber sie sündigten und sie haben so ihr Vorrecht eingebüßt, Gott zu dienen. Um jetzt die Dämonen wie von den Engeln abzugrenzen, also definiere, abgrenzen, möchte ich folgende Definition für die Dämonen mitgeben. Dämonen sind... Böse Engel, die gegen Gott sündigten und die nunmehr fortwährend das Böse in der Welt wirken. Woher kommen die Dämonen? Nach dem sechsten Schöpfungstag hat Gott alles angesehen, was er geschaffen hat und er hat er gesagt, es ist sehr gut. Es gibt Theologen, die nehmen deswegen an, dass zu jenem Zeitpunkt es in der Engelwelt also noch keine bösen Engel gegeben hat. In 1. Mose 3 erscheint dann der Teufel in Form einer Schlange, ohne Vorankündigung, ohne Einführung. Es wird uns nicht gesagt, woher kommt der Teufel oder woher kommt die Schlange. Also irgendwann vor diesem Zeitpunkt in 1. Mose 3 muss der Sündenfall des Teufels und der Dämonen sein. Wann genau vorher ist Spekulation? An zwei Stellen spricht das Neue Testament über diesen Fall der Engel. Und zwar in, ähm, da, in 2. Petrus 2, Vers 4. Da steht, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und Judas, der leibliche Bruder von Jesus, schrieb, Gott bestrafte auch die Engel, die ihren Auftrag missachtet und den Platz verlassen hatten, der ihnen von Gott zugewiesen war. Bis zum Tag des letzten Gerichts hält er sie mit unlösbaren Ketten in der Finsternis eingeschlossen. Petrus wie auch Judas betonen, da gibt es Engel, die haben ihren Platz verlassen. Und Gott hat sie verstoßen in die Hölle. Er hat sie in Ketten gelegt. Judas schreibt sogar in ewige Ketten. Die Finsternis eingeschlossen. Jetzt wird viel diskutiert. Was bedeutet das? Haben also Dämonen heute gar keine Macht mehr? Sind sie gefangen? Oder haben sie schon noch Macht? Oder gibt es gewisse, die gefangen sind und andere nicht? Das wird viel und heiß diskutiert. Ich meine, wenn man die gesamte Bibel liest, im Neuen Testament vor allem auch, dann sieht man, dass die Dämonen durchaus noch Wirkungsmacht haben heute. Also dass dieses in Ketten legen nicht bedeutet, dass sie keine Wirksamkeit mehr haben. Aber sie sind beschränkt. Worin bestand ihre Rebellion? Sie haben ihren von Gott zugewiesenen Platz verlassen. Ich meine, das bedeutet... Sie wollten so sein wie Gott. Sie wollten nicht mehr geschaffene Engel sein. Ihre Sünde war der Hochmut. Die genau gleiche Sünde, wohin der Teufel die Menschen verführen wollte. So sein wie Gott. Wer ist der Satan? Satan ist der Personenname für das Oberhaupt der Dämonen. Er wird in Hiob 1,6 erwähnt, auch in 1. Chronik 21,1 und Zacharia 3,1. Satan... Das hebräische Wort für Widersacher. Satan bedeutet also Widersacher. Andere Namen für Satan sind Teufel, dieses Wort erscheint aber nur im Neuen Testament. Die Schlange, das erscheint im Alten und im Neuen Testament. Pelzebul, Neuen Testament, Fürst dieser Welt, der Fürst der Gewalt der Luft und der Böse, alles Neues Testament möglicherweise wird in Jesaja 14 der Fall Satans beschrieben. In Jesaja 14 geht es um den Babylonischen, also um den irdischen König. Und in diesen Versen kann man wie annehmen, dass es da in diesem Vers um mehr geht als um den irdischen, babylonischen König, sondern um den Fall des Teufels. Vielleicht ähnlich wie in Jesaja 7:14, was heißt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. es ja auch um die damalige Zeit, 700 vor Christus. Und wird dann später aber gezeigt, damit ist mehr gemeint, als nur der damalige König und die junge Frau, die da diesen König gebiert. Und so könnte man vielleicht auch sagen, ja, Jesaja 14 hat eine so starke Sprache, dass das irgendwie nicht auf den irdischen, babylonischen König zutreffen kann. Oder zumindest nicht nur, es ist unglaublich starke Sprache, die da erwähnt wird. Da steht, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wer ist der wahre Morgenstern? Jesus. Sehen hier, du schöner Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Gottes, die Engel. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Totenreich fährst du in die tiefste Grube. Sehr, sehr starke Ausdrucksweise. Wenn es jetzt so ist, dass damit der Fall des Teufels beschrieben wird, nicht nur der irdische babylonische König, dann würde das bedeuten, dass die Rebellion des Teufels darin bestand, den gleichen Rang zu ha haben zu wollen wie Gott. <lacht> Jedenfalls, ich meine auch hier, es bleibt immer ein Stück weit Spekulation, weil es halt doch nicht ganz, ganz eindeutig auch innerhalb der Bibel beurteilt wird. Aber was deutlich ist, ist, dass der Teufel, ein Lügner und der Vater derselben ist, nach Johannes 844, dass der Teufel von Anfang an sündigt, also von Anfang an, von, von den Anfängen der Weltgeschichte. Welche Wirksamkeit haben der Teufel und die Dämonen? Der Wesenszug des Teufels ist es, zu sündigen und andere zur Sünde zu verführen. Der Teufel kämpft gegen Gott und er kämpft gegen die Werke Gottes. Vor allem gegen das Hauptwerk Gottes, das sind wir Menschen, das Ebenbild Gottes. Und so kämpft der Teufel gegen die Menschen und vor allem gegen den Menschen. Er kämpfte gegen Adam und gegen den zweiten Adam. Und er versuchte, den ersten Adam zur Sünde zu verführen, ist ihm gelungen. Und er versuchte, den zweiten Adam, Jesus, zur Sünde zu verführen. Und das ist ihm nicht gelungen. Der Teufel wollte Jesus Christus verführen und so, dass die Mission als Messias scheitern lassen. Wir können das nachlesen in Matthäus 4, Vers 1-11, bis wo der Teufel Jesus mehrmals versucht. Aber Jesus hat die Versuchung bestanden. Ich sage jeweils gerne, der Teufel, äh, Jesus hat an meiner Stelle die Prüfung bestanden. An meiner Stelle, an unserer Stelle wurde er versucht. Wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Und jetzt ist es so, dass der Teufel und die Dämonen, die versuchen immer und immer wieder das Werk Gottes zu zerstören. Das Ziel des Teufels ist immer Zerstörung, Durcheinanderbringen. Zerstören. Der Teufel will hauptsächlich die Beziehung von uns Menschen zu Gott zerstören. Und so versucht der Teufel mit seinen Dämonen uns zur Sünde zu verführen. Denn Sünde trennt uns von Gott. Der Teufel will, dass wir uns von Gott abkehren, dass wir uns um uns selbst drehen. Und der Teufel will alle möglichen Beziehungen zerstören. Nicht nur die Beziehung mit Gott, auch die Beziehung unter uns Menschen der Teufel will Feindschaft setzen zwischen Mensch und Mensch. Streitigkeiten, Hass, Niedertracht, Kriege. Oder eine andere Strategie ist, dass der Teufel uns dazu verführt, dass wir den anderen vergöttlichen. ist auch eine Strategie, dass wir den anderen unglaublich wichtig nehmen. Jemanden an die Stelle Gottes setzen. Ein Idol, Idol ein, ein Gott in unserem Leben haben. Oder der Teufel will auch die Beziehung zu uns selbst zerstören dass wir uns selber hassen, dass wir unseren Körper zerstören, dass wir uns selbst umbringen. Oder das Gegenteil, dass wir uns selbst vergöttlichen, dass wir uns unglaublich wichtig nehmen, uns die ganze Zeit nur um uns selbst drehen. Der Teufel will auch, dass wir die Beziehung, will auch die Beziehung zur Schöpfung zerstören. Er will, dass wir die Schöpfung wie ausbeuten, dass wir alles zerstören, was Gott geschaffen hat. Oder das Gegenteil, dass wir die Schöpfung vergöttlichen. Dass wir uns nur noch um Umweltschutz kümmern oder was auch immer. Dass wir wie beidseitig ins Extrem gehen. Ausbeuten oder vergöttlichen. Die Taktik des Teufels dabei ist, zu lügen, uns zu verführen. Auch Menschenmord, Johannes 8,44, der Teufel tötet. Aber man kann sagen, grundsätzlich benutzt der Teufel jede Form zerstörerischen Wirkens. Zweifel, Schuld, Furcht, Verwirrung, Krankheit, Neid, Hochmut, Lästerung. Was ich aber sagen muss, ist, dass Dämonen durch die Herrschaft Gottes eingeschränkt sind und nur über begrenzte Macht verfügen. Das ist ganz gut, wenn wir das wissen. Der Teufel wollte Hiob verführen, aber er konnte ihn nur so weit verführen, wie Gott es zuließ. Und ich sagte eben deshalb gerne, alles, was uns geschieht, muss bei Gott vorbei. Der Teufel hat nicht alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat bald keine Macht mehr im Himmel und auf Erden. Aber im Moment hat er begrenzte Macht, wie auch die Dämonen, die in ewigen Ketten verwahrt sind. Wir als Christen haben von Gott die Vollmacht bekommen, Dämonen zu widerstehen. Jakobus 4, Vers 7 steht sogar, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Wir können davon ausgehen, weil der Teufel und die Dämonen ja geschaffene Wesen sind, dass sie die Zukunft nicht kennen, dass sie nicht in unser Herz schauen können, dass sie unsere Gedanken nicht kennen. Alleine von Gott heißt es in der Bibel, dass er die Zukunft kennt, dass er unser Herz kennt, dass er unsere Gedanken kennt. Ja, es steht sogar, nur Gott alleine weiß die Zukunft. Jesaja 46, Vers 9 bis 10. Jetzt denken wir vielleicht, ja gut, der Teufel und die Dämonen, geschaffene Wesen, kennen die Zukunft nicht, kennen unser Herz nicht, kennen unsere Gedanken nicht. Der weiß ja gar nicht so viel. Ja, aber halt. Der Teufel und seine Dämonen hatten jetzt Jahrtausende Zeit, uns Menschen zu studieren, uns zu beobachten. Die sind ja unglaublich gut organisiert, die kennen ja so viele Menschen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, welches Wissen da zusammenkommt beim Teufel, dann ist nicht erstaunlich, dass der Teufel auch sogar Zukunft vorhersagen kann. Und er kennt ja alle möglichen Bücher von Wahrsagern und von äh, Totenbeschwörern und kennt alle möglichen wissenschaftlichen Dinge und kennt alle, äh, alles. Und ich meine, er ist auch dabei, wenn wir telefonieren und was wir da aussprechen, was wir am PC arbeiten und so. Und da ist doch nicht erstaunlich, dass der Teufel uns genau in der richtigen Art und Weise verführen kann, ohne dass er jetzt unsere Gedanken kennt. Aber er weiß sie irgendwie ja doch. Weil wenn man uns studiert, kennt man unsere Gedanken. Unsere Gefühle, was wir wollen, was wir tun. Und ich glaube auch, dass Menschen, die dem Teufel ganz bewusst Einfluss auf ihr Leben geben, durch den Teufel auch ein tieferes Wissen haben können. Ich denke hier an den Bereich der Wahrsagerei. An all das, was in den Naturvölkern und so weiter passiert. Jetzt betreffend dämonischer Wirksamkeit ist noch wichtig zu beachten, dass es unterschiedliche Stadien in der Heilsgeschichte gibt. Die Macht des Teufels und der Dämonen war und ist nicht immer die gleiche. Zur Zeit des Alten Testaments. Ja, das Wort Dämon erscheint kaum. Es kommt nicht vor. Aber es erscheint sehr oft, es erscheinen sehr oft falsche Götter. Und jetzt steht in 5. Mose 32, Vers 17, dass wenn die Menschen den falschen Göttern geopfert haben, dann haben sie damit den Dämonen geopfert. Das steht wörtlich, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. In Psalm 106, Vers 35 und folgende steht, sie opferten ihre Söhne und Töchter den Dämonen. In 1. Korinther 10, 20 deutet es Paulus so, dass immer wenn Menschen Götzen, Opfer dargebracht haben, haben sie damit den Dämonen geopfert. Interessant ist noch, immer dort, wo man falschen Göttern geopfert hat, heidnischer Götterkult, immer dort war es begleitet mit zerstörerischen Praktiken. Ich denke beispielsweise an die Menschenopfer, die den fremden Göttern geopfert wurden. Kinderopfer. Kinder, die man durchs Feuer gehen ließ, steht im Alten Testament. Oder ich denke an die Selbstverstümmelung, an die Prostitution, die in der heidnischen Religion omnipräsent war. Dort, wo man fremden Göttern opferte, war eine menschenverachtende Praxis auch sichtbar. Interessant ist aber, dass es im Alten Testament nirgends zu einer effektiven Dämonenaustreibung kommt. Also nie im Alten Testament wird ein böser Geist effektiv ausgetrieben. Am nächsten kommt vielleicht die Geschichte mit Saul. Der hatte einen bösen Geist. Dann hat David ein bisschen Harfe gespielt. Und dann wich der böse Geist von Saul und dann kam er wieder zurück. Es gibt keine effektive Dämonenaustreibung. Und dann kommt Jesus. Und plötzlich werden Dämonen ausgetrieben. Es steht in Markus 1,27, sagen die Menschen, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Die Menschen staunen. Was ist das für eine? Und Jesus sagt, dass er die unreinen Geister, also die Dämonen, austreibt. Und damit sichtbar wird, dass jetzt das Reich Gottes gekommen ist. Matthäus 12, 28-29. bis Und jetzt leben wir im neuen Bund. Und in diesem neuen Bund hat Jesus seinen Jüngern, zuerst den 12, dann den 70 und dann allen in der Gemeinde, wie die Vollmacht gegeben, Geister und um eine Geister auszutreiben. Jesus gab also wie die Vollmacht, den unreinen Geisten zu gebieten, verlasst und sie müssen gehorchen. Die nächste heilsgeschichtliche Zeit wird dann das Millennium sein, also das tausendjährige Reich. Dort heißt es, dass der Teufel und die Dämonen gebunden werden und also keine Macht, keine Wirksamkeit mehr haben für tausend Jahre. Ich persönlich gehe ja davon aus, dass das tausendjährige Reich noch aussteht, dass wir also im Moment nicht im tausendjährigen Reich drin sind, das sehen andere anders, aber deshalb gehe ich davon aus, dass im Moment der Teufel und die Dämonen noch Wirksamkeit haben. Und dann kommt für tausend Jahre der Moment, da werden sie dann gebunden sein, dann noch einmal freigelassen und dann kommt es zur letzten Abschlussschlacht und der Teufel und die Dämonen werden vernichtend geschlagen und dann schlussendlich nach dem Gericht in den Feuer und Schwefelsee geworfen und dort gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20, Vers 10 steht das. Und damit ist dann die Geschichte des Teufels und der Dämonen zum Ende gekommen. Jetzt was hat das mit uns zu tun? Das möchte ich in der nächsten Einheit ganz detailliert oder ein bisschen detaillierter ausführen. Hier schließe ich an dieser Stelle diese zweite Einheit.